0: Quando estudei na faculdade de Direito, pude me dedicar também ao voleibol, um esporte coletivo. E me aventurei ainda no teatro e na dança, duas expressões das artes cênicas, também coletivas, mesmo com os monólogos e solos que muitas vezes rolam no palco. Gostava especialmente da dança e para dançar é preciso conhecer o próprio corpo em especial as articulações, pois é delas que nascem os movimentos das mãos, dos braços, da cabeça, do tronco e das pernas. As articulações são partes muito complexas, pois ali temos ossos, músculos, tendões, cartilagens e outros tecidos que possibilitam a movimentação dinâmica e às vezes repetitiva do corpo. Muitas vezes eu penso na política e na gestão pública como se fosse um corpo que precisa se movimentar de forma dinâmica, criativa e produtiva. Hoje vamos falar da articulação entre alguns grupos de cidades vizinhas que juntas produzem políticas públicas de saúde, meio ambiente, educação, desenvolvimento, turismo, entre outras. O termo técnico para esse assunto das cidades que colaboram entre si são chamados consórcios intermunicipais. Eu sou José Mário Brasiliense e você chegou comigo à segunda temporada do Bem Comum, podcast da Oficina Municipal que te dá ferramentas para construir um pensamento crítico sobre a vida em sociedade. Este é o nosso episódio de estreia dessa nova fase. E vai ser um grande prazer poder entrevistar dois coordenadores de projeto da Oficina Municipal, o Eder Brito e a Rafaela Bort. Vamos começar pedindo a eles que se apresentem em poucas palavras. Quem é você, Éder Brito?
1: Querido José Mário, prazer participar do Bem Comum, nosso podcast, eu sou um gestor público que cuida da formação e da capacitação de outros gestores públicos. Eu comecei no jornalismo, comecei fazendo assessoria de comunicação e imprensa para governos, para figuras políticas, e estar nesse mundo me levou a me apaixonar pela política pública, principalmente, e desde 2012... Quando ocorre esse encontro com a oficina municipal, eu me dedico à capacitação de, de gestores públicos e não posso negar, com essa especial atenção para os consórcios intermunicipais também, para esses grupos de
0: prefeituras. Muito bom. Que a gente vai perguntar já já para você um pouco mais sobre isso. E você, Rafa Burt? Quem é a Rafa Burt?
2: Você é Mário, que prazer estar aqui falando né, para o podcast bem comum. É um prazer e uma honra estar aqui. Bom, a Rafa, ela é uma gestora pública apaixonada por educação. Comecei essa paixão, iniciei essa trajetória lá na educação básica. Eu estudei na rede pública paulista né, a vida toda e consegui ingressar na Universidade de São Paulo, na USP, e estudar o curso, fazer o curso de gestão de políticas públicas. Curso esse que meu pai só foi aprender a falar após eu me formar, né? De tão complicado que parece. Bom, então, já na minha trajetória, eu passei pela iniciativa privada, nós Somos Educação. Estou agora, neste momento, na oficina municipal, pelo terceiro setor, né? onde eu atuo como coordenadora de projetos do Programa Melhoria da Educação e tenho acumulado mais ou menos sete anos no setor público, onde eu já passei pelas áreas de planejamento segurança urbana, educação onde tive o prazer de lidar cuidar, coordenar a gestão democrática da educação o protagonismo estudantil junto aos grêmios estudantis e coordenar os CELS, os Centros Educacionais Unificados na cidade de São Paulo
0: Muito bom, e a gente vai retomar esse tema da educação já já Deixa eu passar para o Éder de novo e fazer uma pergunta, Éder. Se você tivesse que explicar é, como é que as cidades vizinhas podem cooperar, colaborar entre si, através de um consórcio intermunicipal, para alguém que não conhece esse assunto, e como disse a Rafa, a gestão pública muitas vezes é um tema desconhecido para muita gente, o que você diria? Como é que você explicaria essa colaboração entre as cidades? É, eu gosto
1: muito da analogia que você faz, José Mário, quando você fala é, dessa articulação né, das, e principalmente da complexidade da articulação. Né? Você traz a analogia dos ossos, dos tendões, das cartilagens e o primeiro fator é que a gente tem que entender o porquê que é interessante, por que é possível que as prefeituras e que os governos municipais olhem para essa possibilidade. Né? E é justamente por conta da complexidade a gente gostaria muito que a política pública fosse algo simples, mas são fenômenos complexos que dependem de, dessa rede de instituições, de pessoas, de atores sociais. Então, essa complexidade, às vezes, faz com que não seja possível você encerrar ou você entender os problemas públicos dentro de caixinhas. Né? Os problemas públicos eles não reconhecem os limites geográficos das cidades. É, muitos problemas eles são complexos e dinâmicos e gigantescos demais para caberem dentro de uma única cidade. Né? O mosquito da dengue, a água do rio que pode ou não pode estar poluída, é, o, 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 o cidadão que precisa é, acessar vários serviços na área da educação, da assistência social. Todos esses problemas que são tão comuns na agenda pública eles não reconhecem o limite geográfico dessa maneira quadrada. né? E, nesse sentido, esses grupos de prefeituras surgem como resposta, porque é, são prefeituras, são cidades que estão vizinhas, que podem se unir nesse arranjo chamado consórcio intermunicipal, e que, no caso do Brasil, tem uma lei federal, desde 2005, a Lei Federal 11.107, que é, é, orienta e, e que dá essa roupagem dessa acabou o jurídico necessário para que as prefeituras possam se juntar e reconhecendo, olha, nós somos região, nós somos cidades cada uma com a sua autonomia, mas a gente tem uma vocação social, econômica parecida e a gente pode se unir para resolver esses problemas juntos também, né? E criar os colegiados, né, desde o colegiado político entre os prefeitos até os colegiados técnicos entre as diferentes secretarias, as diferentes áreas, né?
0: Tudo nessa roupagem do consórcio. Muito bem explicado e muito claro. E eu fiquei pensando nesses colegiados que você mencionou, os colegiados dos prefeitos, e fiquei pensando aqui em perguntar para a Rafa se é possível é, um colegiado de secretárias, secretários de educação, a gente sabe que educação infantil, educação fundamental, são tarefas que assumidas na maior parte do ca dos casos pelas prefeituras, é possível, Rafa, um colegiado de secretárias, secretários de educação que possam trabalhar juntos numa região em favor da educação?
2: Não só é possível, José Mário, como existe. Né? E existe, tem no plural, né? porque conhecemos diversas iniciativas desses colegiados. E aqui, pensando nesse contexto dos consórcios intermunicipais, os consórcios públicos estabelecidos, consolidados, é, podemos ter exemplos de câmaras técnicas de educação, né, onde temos ali secretários e secretárias, suas equipes técnicas, também equipes técnicas de consórcio, né, prontas para atuar pela educação daquela região. Não preciso né, utilizar o clichê, mas, enfim, não tem como fugir, a educação ela é uma área muito complexa, né? ainda mais uh, na cidade em que a gente tem que olhar para a educação infantil, educação uh, fundamental, e em alguns municípios acontece também de ter né, ali o um ensino médio, então é algo bem complexo e tem que se pensar merenda, transporte, enfim. E muitas vezes, muitas regiões uh, são... Parecidas, claro, tem coisas em comum, diversos municípios têm características em comum, né? como já mencionado aqui pelo Éder. Por que não trabalhar essa região em benefício né? desse estudante, que muitas vezes mora em um município, estuda em outro, ou o pai ou a mãe uh, trabalha em um município, mora em outro, professores... Também, né, isso beneficia a rede de professores e demais profissionais da educação em que tem um fluxo grande. né? municípios próximos acontece muito isso, de ser concursado, por exemplo, em dois municípios vizinhos e na parte da manhã da aula em um, em um município, na parte da tarde, da noite, em outro município. Então, é muito uh, bem vista bem-vinda essa colaboração entre esses municípios, essa colaboração regional focando na equidade educacional daquela
0: região. Você falou em equidade na educação e a gente sabe que um dos parceiros importantes da oficina municipal é o Itaú Social, que está muito preocupado com a equidade, a justiça no campo da educação, está preocupado que todas as crianças tenham acesso à escola, Uh, permaneçam na escola, se desenvolvam integralmente enquanto uh, crianças e jovens. Uh, conta um pouco do seu trabalho nessa parceria entre Itaú Social e Oficina Municipal, se possível, dando um foco. O que que o Itaú achou de tão interessante uh, nos consórcios intermunicipais para apoiar a formação dos gestores de educação nessas cidades que estão organizadas em blocos regionais, em redes Conta um pouquinho dessa experiência para nós, Paulo.
2: Claro. É, bom, acho que é importante a gente falar brevemente né, sobre o Programa Melhoria da Educação, que é essa iniciativa que o Social tem conosco, da oficina e diversos outros parceiros técnicos atuando nesses municípios ou consórcios intermunicipais ou os ADEs, né, os Arranjos de Desenvolvimento da Educação. Um, com foco em quê? Informar, capacitar, apoiar gestores municipais de educação. Né? Então, nós, é, enquanto atuação em consórcios, com esse principal foco em consórcios, tivemos essas experiências em estabelecer, né, primeiro formalizar esses consórcios intermunicipais, depois focando nessa atuação dentro da educação, então formando esse colegiado, a Câmara Técnica de Educação, que eu já mencionei né, anteriormente, e promovendo essa colaboração. Então, a exemplo desse momento que estamos passando desde o ano passado, de pandemia, é, o consórcio, a Câmara Técnica, foi uma ótima saída, né, ajudou muito esses gestores municipais é, a pensar, exemplo, tivemos no Codivar, que é o consórcio aqui do Vale do Ribeira, Uh, pensar um protocolo regional para retorno às aulas. Na questão do ConiSul, que foi um outro consórcio que trabalhamos na região sul, do estado de Alagoas. Então, pensar um pouco essa alimentação escolar, como é que a gente vai fazer com essa merenda, enfim, como que vai se redistribuir, não vai distribuir. Então, todos pensando juntos, né? todos aqueles municípios, dos maiores aos menores daquela região, pensando em conjunto como superar esses desafios, Outra questão também a, que tivemos como exemplo, a questão de tornar né, essas aulas remotas, atividades remotas, valer enquanto horas letivas, comprovar como horas letivas para aqueles estudantes e também profissionais que estão trabalhando. Então, alguns municípios se juntaram e pensaram em como viabilizar essa, essa iniciativa e passaram aos demais municípios daquela região. Então, pudemos observar aqui que, principalmente na educação, a, a colaboração regional vem mesmo muito uh, para somar, né? evitar o Social vem olhando muito para essa questão com muita atenção uh, e carinho, uh, pensando também que somos né, um país com grande parte, maior parte de pequenos e médios municípios e temos aí a questão do financiamento da educação, que esteve em pauta no ano passado, continua em pauta nesse ano, sempre correndo esse risco e, e de um orçamento muitas vezes insuficiente aos municípios, né? embora tenha essa legislação, essa obrigatoriedade de gasto com a educação, ainda os orçamentos não são suficientes, porque esses municípios não arrecadam o suficiente para se si, si manter, muitas vezes. Então é muito necessária essa colaboração, até né, pensando na municipalização da educação, que é uma bandeira muito forte uh, dessa instituição, do Itaú Social.
0: Muito bom. Quer dizer, nesse tempo de dificuldade de financiamento, os municípios juntos podem até conseguir baixar custos, provavelmente com, com compras e, e coisas desse tipo. E eu já fico pensando aqui na pergunta para o Éder, que coordena o projeto com a Fundação Conrada Denauer, por que uma fundação política alemã dá tanta importância para essa cooperação horizontal entre os municípios, Eder?
1: Sem dúvida, eu começo dizendo, José Mário, que é porque a Alemanha mostra que esse modelo de cooperação regional funciona. Se a gente olhar para o desenho da federação no Brasil, todo mundo sabe, a gente monta uma pirâmide imaginária, temos união, estados e municípios, na Alemanha também temos uma federação. Se a gente montar a mesma pirâmide, ao invés de três, a gente vai ter quatro níveis. A União, os estados e os municípios também. Só que ali no meio, entre os municípios e os estados, a gente tem as regiões também. Isso existe também na cultura política brasileira, existe na cultura da gestão pública brasileira. A gente sabe que, naturalmente, o cidadão se identifica com a região os governos se identificam com a região, a gente tem o deputado estadual da região, o deputado federal da região, né? e no desenho da federação alemã, isso está é, tá previsto, né? é um ente federativo, a região é um ente federativo. Então, portanto, você tem representação no executivo, representação no legislativo. Aqui no Brasil, a gente também tem essa identidade regional, só que a gente agora pode dar conta é, a partir da vontade dos municípios e das regiões de fazerem isso por meio dos consórcios intermunicipais. Só que o projeto que está lá na nossa Constituição Federal desde 1988, ele aponta para descentralização, para regionalização sempre, né? e a gente se inspira no, no modelo alemão, sem dúvida alguma. Claro que guardadas todas as peculiaridades históricas, políticas, econômicas da história de cada um dos países, né? não dá para repetir, ou a experiência alemã no Brasil em sua totalidade, mas dá para se inspirar muito. Então, eu acredito que uma fundação como a Fundação Konrad Adenauer, uma das grandes fundações políticas da Alemanha, é, quer difundir né, os valores e os princípios desse potencial regional, tanto para representação como para gestão de políticas públicas. Né? Eu acho que a gente tem muito a aprender nesse sentido, e é por isso que a gente tem a oportunidade de, de trabalhar com esse subsídio, com esse apoio do, da Fundação Corrêa de Adenauer, é, trabalhando aqui no fortalecimento de câmaras técnicas e de consórcios intermunicipais, nesse caso, principalmente aqui no estado de São Paulo. Né? Posso destacar aqui, por exemplo, o Vale do Ribeira, o Vale do Paranapanema, o Vale do Rio Grande, ali na região de Barretos. São muitas experiências de prefeituras que já perceberam que podem fazer mais e que o nível regional existe. A gente só precisa formalizar a atuação do nível regional por meio dos consórcios intermunicipais. E é isso que a gente apoia.
0: Éder e Rafa, a gente agora vai ter que caminhar para a nossa finalização. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. A Rafa se apresentou como uma entusiasta da educação, tem uma experiência larga na educação estadual, municipal, e agora nessa parceria do terceiro setor, na oficina e tal, social. Na sua experiência, Rafa, qual a importância da participação democrática para as políticas públicas de educação? Sendo breve uma resposta bem direta ao ponto.
2: Bom, para mim essa é a coisa mais importante que se tem na política pública, ainda mais na educação. Né? Então, tem um, uma, um líder, enfim, que eu admiro muito, que ele sempre diz a seguinte frase, quem ouve mais erra menos. Né? Então, está... Já passou da hora da gente ouvir quem é, de fato, o beneficiário, o, o, o cidadão com maior foco daquela política pública. Aqui, no caso da educação, são os estudantes, claro, mas todos têm que ser ouvidos. Toda a comunidade escolar, os pais responsáveis, profissionais, enfim. Os outros municípios que passam pelos mesmos desafios, né? Então, colocando aqui, a Câmara Técnica também é um colegiado, também é uma forma de gestão democrática da educação. Então, a, a mensagem que eu deixaria, assim, é quem ouve mais erra menos e a colaboração é a maior saída para a educação e a gestão pública como um
0: todo. Muito bom. Éder, do seu lado, você começou se apresentando como um gestor público que se dedica à formação de outros gestores públicos. Na sua experiência, qual é a essência dessa atividade de formação de gestores na perspectiva dessa descentralização do poder, que você lembrou, inclusive, a Alemanha, como um país muito descentralizado, qual é o teu foco nesse ano?
1: Nesse Sem dúvida, quando a gente fala de formação é, dentro dos consórcios intermunicipais, nessa característica de regionalização e descentralização, a gente está convidando a liderança política e o servidor público, José Mário, a uma experiência de muita humildade e solidariedade porque estar num consórcio intermunicipal, dialogar, significa que em alguma instância, de alguma maneira, você vai ter que fazer um exercício de desprendimento do poder, você vai ter que assumir que você, ainda que legitimamente eleito ou é, empossado como, como uma liderança legítima num cargo, você não consegue dar conta sozinho ou sozinha de uma missão muito gigantesca que ultrapassa os limites do seu município então acho que nesse sentido esse nosso calendário ele tem sido essa experiência né de é, é, abrir mão do, do poder entender que você tem que atuar num aspecto de subsidiariedade um outro princípio irmão aí da solidariedade né de auxílio e de, e de troca constante com outras lideranças é, para que a gente consiga construir juntos abrindo mão do, do poder e reconhecendo que o outro pode te ajudar nesse exercício de gestão de políticas públicas, que no fim do dia é um exercício pela busca do bem comum, né? E você, para usar aqui o nome do, do... inevitavelmente usar o nome do podcast. E no final do dia, é, a gente aprende a reconhecer que o bem comum às vezes ultrapassa a fronteira do município e olha para a região obrigatoriamente
0: para conseguir resolver um problema. Muito bom. Muito bom. Éder e Rafa, muito interessante a experiência de vocês, muito saborosa essa nossa conversa, que me fez lembrar do último episódio da primeira temporada do nosso podcast Bem Comum, que tratou exatamente do tema da descentralização e da participação, tendo o governador Franco Montoro como ex-governador, como um dos grandes defensores dessas bandeiras, que ainda precisam ser muito agitadas no nosso país, né, nesse processo permanente de construção e aperfeiçoamento da democracia, do Estado de Direito, em favor de uma maior justiça social e prosperidade. Muito obrigado, Eder Brito.
1: Eu é que agradeço, José Mário. Prazer poder falar mais dos consórcios. Sem dúvida, a gente ainda tem muito o que difundir, o que divulgar em relação aos consórcios. É, a própria expressão, o termo, né, os consórcios intermunicipais, eles ainda podem soar estranhos, até no vocabulário da política, da gestão pública, para algumas pessoas, né? Quem dirá em, em outras esferas, né? Fora da política, e da gestão pública. Então, é uma alegria poder assumir a missão de, de difundir é, esse modelo, essa possibilidade, né? Que tem tanto potencial de oferecer escala, eficiência, efetividade para tantos problemas públicos que a gente tem que enfrentar no cotidiano das prefeituras. Então, agradeço o espaço e a oportunidade de poder
0: falar. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado também a você, Rafa Burti.
2: Muito obrigada, José Mário. Foi um prazer estar aqui falando sobre o meu assunto favorito agora, dois assuntos favoritos educação e consórcios intermunicipais. É, obrigada também, ao meu colega Éder, por me acompanhar aqui nesse podcast de hoje. E, né? como o Éder já disse tudo, vamos pensar mais colaborativamente vamos pensar mais nos consórcios. E vamos promover a colaboração, porque é possível sim.
0: E para você que ficou com a gente até agora, também o meu muito obrigado. E para finalizar, eu tenho dois convites. Um para você acompanhar a Oficina Municipal no Instagram e no Facebook. E o outro para você me inscrever por lá e contar o que está achando aqui do nosso podcast, mandar uma pergunta, sugerir um tema para um episódio e assim a gente se reencontra daqui a 15 dias eu vou estar te esperando com uma nova conversa em prol do bem comum, até lá